0: Bei diesen drei Aktien haben Insider im letzten Monat für 1,95 Milliarden US-Dollar eigene Aktien gekauft. Warum ist das spannend? Weil wir hier von dem Wissen vom Top-Management-Vorstand, Aufsichtsrat oder großen Anteilseignern dieser Firmen profitieren können. Weil die kaufen natürlich auch dann Aktien, wenn sie meinen, dass die eigene Aktie günstig ist und in Zukunft eine Überrendite macht. Ob ich das auch so sehe, das erfahren wir im heutigen Video. Wir schauen uns die drei größten Käufe im letzten Monat an von Insidern und ich gebe dir wie immer meine Meinung zu den drei Aktien mit. Viel Spaß. Heim herzlich willkommen bei Investieren mit Dein. Ich grüße dich ganz herzlich auf dem Kanal. Wir beschäftigen uns hier mit dem langfristigen Vermögensaufbau und schauen, wie du mehr aus deinem Geld machen kannst. Deshalb ist es mir umso wichtiger zu sagen, dass du selbstverantwortlich bist. Ja, wir sprechen natürlich heute über drei Aktien, das soll keine Anlageberatung sein, sondern wie immer nur meine Meinung. Und das ist ganz wichtig, wenn dir eine der Aktien zusagt, immer noch die eigene Recherche anzuschließen. 1,95 Milliarden, das ist eine sehr, sehr sportliche Summe, gerade innerhalb eines Monats. Deshalb fangen wir direkt bei der ersten Aktie an. Es geht los in Amerika und zwar bei Pfizer. Pfizer hier, und das siehst du auch jetzt auf dem Bildschirm eingeblendet, haben Insider insgesamt für knapp 92 Millionen US-Dollar im letzten Monat eigene Aktien gekauft. Vor allem hier der Aufsichtsrat. Wie ist die Aktie in der Vergangenheit gelaufen? Wir schauen mal hier gerne auch auf den Chart. Wenn man die Aktie mal über fünf Jahre begutachtet, ist man immer noch mit 50% bei einer Ordentlichen Performance, meiner Meinung nach, gerade wenn man bedenkt, dass auch hier natürlich mit der allgemeinen Marktschwäche die Aktie 25% unter dem Allzeithoch tendiert. Für viele von euch vielleicht auch eine eher unbekannte Aktie, Pfizer, ja, also nicht Pfizer, ja, was viele von euch kennen, sondern Pfizer. Hier ist man nämlich im Bereich der IT-Entwicklung für Finanz- und für den Versicherungssektor tätig. Und da kommt eben auch ein Großteil des Umsatzes her und zwar knapp 81% aus dem Thema Online-Banking und eben dem Investment-Support, ja, wo man Lösungen anbietet für den Zahlungsverkehr, für die Platzierung von Aktienordern, die Verwaltung von Aktiensparplänen und ähnliches. Die restlichen... 18, 19% vom Umsatz kommen dann vor allem über das Thema andere Transaktionen, die man verwaltet, Kreditverwaltung und so weiter. Das eigene Management, wie wir gesehen haben, hat ja schon gekauft. Wie sehe ich das Ganze? Dazu werfen wir mal einen Blick auf die Kennzahlen. Wie wir gerade sehen, Pfizer steht bei ungefähr 94 US-Dollar. Was beim Unternehmen auffällt, umsatztechnisch ist man relativ konstant. Im Wachsen so ungefähr 6 bis 7% pro Jahr. Also man ist jetzt nicht mehr der Fast-Grower, wenn man es mal nach Peter Lynch begutachtet, sondern eher ein durchschnittlich wachsendes Unternehmen, was vollkommen in Ordnung ist. Was mir gut gefallen hat, ist, dass die Marge verdoppelt wurde. Also die Gewinnmarge ist in diesem Jahr doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr. Das liegt daran, dass man viele Kosten, die im Vorjahr angefallen sind von der Übernahme, die man getätigt hat, von First Data, jetzt eben nicht mehr anfangen. Das sorgt dazu, dass die Aktie gerade auf den Gewinn bezogen, das sehen wir hier, mit einem 23er KGV bewertet ist. Also mit einem 23-fachen des Gewinns. Gerade wenn wir das mal in die Vergangenheit projizieren, also schauen, wie die Aktie in der Vergangenheit bewertet war, dann war der Schnitt hier eher so bei um die 30, eher sogar 33. Ja, das sehen wir auch hier zumindest mal die letzten drei Jahre eingeblendet. 52, 81, 67, noch weiter zurückgehend ist es dann ein bisschen fairer die Bewertung gewesen. Aber auch das sind immer schon Indizien natürlich für mich, zu sagen, ey, Pfizer mit dem Wachstum, was sie an den Tag legen, 2019 zu einem 67er KGV, ich würde hier eher Abstand halten. Und das sieht man auch, in den letzten drei Jahren hat die Aktie quasi keine Performance gemacht, also ist sogar von 116 auf jetzt eben die 94 US-Dollar Gefallen. Deshalb ist es umso wichtiger, jetzt hier nochmal an der Stelle, dass du deine eigene Recherche machst und auch wenn du gute Aktien hast, die dir vom Geschäftsmodell zusagen, die du vielleicht aus deinem persönlichen Umfeld kennst, unabdingbar, wenn du wirklich langfristig Rendite machen willst, eine Analyse dahinter zu legen, Kennzahlen zu analysieren, auf die Verschuldung zu schauen, aufs Wachstum zu schauen, Konkurrenten zu analysieren und eben auch auf den Aktienkurs zu schauen, um zu beurteilen, wie die Renditewartung und die Renditeerwartung in Zukunft sein wird. Wenn du dabei Unterstützung brauchst und einen Coach an deiner Seite, schreib dich gerne mal einfach für ein kostenloses Erstgespräch ein. Ich oder jemand aus meinem Team wird das mit dir machen und dann einfach schauen, ob ich dir da helfen kann. So viel dazu. Also die Aktie, historisch sehr, sehr günstig bewertet aktuell. Eine Sache, die ich dir trotzdem mitgeben will, ist die Verschuldung. Die ist im Rahmen, also wir sehen auch hier, der Unternehmenswert ist über der Marktkapitalisierung und deshalb haben wir erstmal eine Nettoverschuldung. Die liegt beim 2,5-fachen des EBITDAs, was vollkommen im Rahmen ist. Jetzt kommen wir von einer Aktie, wo 92 Millionen investiert worden sind in den letzten 30 Tagen, zu einer Aktie, wo 1,85 Milliarden US-Dollar investiert worden sind. Ihr seht es schon, Occidental Petroleum. Der Name sagt quasi auch, was die Aktie macht und viel, viel spannender ist vor allem, wer hier gekauft hat und zwar hat diese 1,8 Milliarden, kein anderer als Warren Buffett investiert, also mit seiner Firma Berkshire Hathaway. Sie haben hier nochmal einen großen Stil Aktien eben von Occidente nachgekauft und sind jetzt der größte Anteilseigner mit eben 16%. Sehr, sehr schön für mich, der ja auch in Berkshire Hathaway investiert ist, ist, dass Warren Buffett mal wieder seinen Prinzipien treu bleibt. Was meine ich damit? Er hat mal gesagt, wenn es Gold regnet dann solltest du einen Eimer vor die Tür stellen und eben nicht nur einen Fingerhut. Und genau das macht er. Was meint er mit, wenn es Gold regnet? Wenn wir eine Zeit haben wie aktuell, wo wir extrem hohe Energiepreise haben und die Kosten zur Förderung eigentlich gleich geblieben sind oder sogar sehr gering sind von eben Öl, dann haben wir unfassbar starke Cashflows, einen unfassbar hohen Gewinn bei Occidente und ähnlichen Energiefirmen. Deshalb macht Warren Buffett genau das, was er am liebsten hat, Cashflow einkaufen. Er selber hat es als Once in a Lifetime Opportunity bezeichnet, also als Chance, die einmal im Leben kommt oder nicht so häufig. Und deshalb sehr, sehr spannend hier dieser Kauf. Und die Aktie hier sehr, sehr gut gelaufen, auch im letzten Jahr 136%. Und hier wieder ganz wichtig, nur weil die Aktie sehr gut performt hat im letzten Jahr, ist sie nicht deshalb überbewertet, sondern wir müssen auch wieder hier auf die Zahlen einen Blick werfen. Gerade wieder am KGV mal kurz bemessen, 4,6, also mit einem 4,6-fachen des Gewinns ist das Unternehmen hier bewertet. Und das ist immer noch sehr, sehr günstig. Auch deshalb wird natürlich jetzt Warren Buffett nachkaufen. Und jetzt kommen wir von zwei amerikanischen Schwergewichten quasi zu noch einer deutschen Firma, die ich dir mitgebracht habe, wo auch Insider im letzten Monat ordentlich nachgekauft haben, die Rede ist von folgendem Unternehmen. Und zwar wurde hier für ein deutsches Unternehmen tatsächlich äh, im relativ großen Stil eingekauft äh, vom eigenen Vorstand bei der Deutschen Börse. Ja, Hier insgesamt investiert 3,7 Millionen Euro im letzten Monat. Deutsche Börse ist eine Firma, die wir, glaube ich, auf dem Kanal auch noch nicht besprochen haben. Deshalb nochmal ganz kurz der Abholer. Sie sind erstmal eine der größten Börsenplätze in Europa, fast die Hälfte vom Umsatz. 44% kommt vor allem aus der Ausführung und auch der Verwaltung von im Derivaten, Aktien. Ja. 43% dann nochmal über die Abwicklung und die Lieferung und Wertpapierverwahrung. Und der Rest kommt dann über einige Publikationen, die sie auch selber anfertigen. Börsenplätze grundsätzlich sind immer interessant, wenn man generell vom Börsenboom profitieren will. Ja. Je mehr gehandelt wird auf den Börsenplätzen, desto spannender natürlich gerade dann für zum Beispiel auch die deutsche Börse. Wie sieht es auch hier bei den Zahlen aus? Mir sehr wichtig, dass wir da noch einen Blick drauf werfen. Wir sehen erstmal auch hier die deutsche Börse, eine Marktkapitalisierung von 29 Milliarden Euro. Wir haben auch hier eine leichte Nettoverschuldung, also haben auch oft Schulden in der Bilanz, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil das mit dem Einfachen des EBIT auch ja, getilgt werden könnte. Umsatzwachstum ist relativ ähnlich wie bei Spizelf, ähm, bei 6 bis 7 Prozent pro Jahr, relativ kontinuierlich muss man sagen. Eine sehr, sehr starke Gewinnmarge haben wir hier von 35%. Das Gewinnwachstum ist auch sogar leicht höher als das Umsatzwachstum, was mir immer relativ gut gefällt, bei 7 bis 10 Prozent. Und die Aktie ist, und das muss man einfach sagen, relativ fair bewertet. Also Anders als die Insider, muss ich sagen, die jetzt ja im großen Stil auch gekauft haben vom Vorstand, finde ich die Aktie jetzt nicht unterbewertet, sondern eigentlich relativ fair bewertet. Ja, hier mit einem 21er KGV für das aktuelle Jahr, so war auch der Schnitt in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, kann man hier natürlich immer noch ein gutes Investment machen, aber es ist jetzt nicht extrem unterbewertet. Kommen wir auch gerne jetzt zum Fazit, wenn wir die drei Aktien haben, Pfizer, Occidental die deutsche Börse, welche der finde ich am spannendsten. Ich gebe die Frage erstmal an dich ab. Schreib du mir gerne mal unten in die Kommentare, welche der drei Aktien für dich aktuell am ehesten ein Kauf wären, wenn du sie nicht sogar selber im Depot hast. Für mich ist es äh, relativ einfach in dem Sinne, dass ich natürlich sagen kann, ich bin in Berkshire Hathaway investiert und äh, deshalb äh, habe ich quasi auch partizipiert, dass Warren Buffett Occidental Petroleum gekauft hat, würde sie deshalb jetzt nicht nochmal extra in mein eigenes Depot kaufen. Das heißt, ich habe die Wahl nicht zwischen Pfizer und eben auch der deutschen Börse, würde mich jetzt hier eher tatsächlich für Pfizer entscheiden. Ich finde das Thema grundsätzlich sehr, sehr spannend, im Finanz- und Versicherungsbereich aktiv zu sein. Die Aktie ist gerade historisch gesehen extrem unterbewertet. Verschuldung ist komplett im Rahmen. Wir haben ein Wachstum hier. Deshalb die Aktie von den dreien heute Fortgestellten für mich am spannendsten. Und auch da muss ich natürlich sagen, werde ich mir nochmal mal in den nächsten äh, Tagen und Wochen äh, eine detailliertere Analyse anfertigen zu ihm genau pfizer -Fahr. Aber das soll ja erstmal eine Inspiration für dich sein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich extrem freuen, äh, wenn du einen Daumen nach oben da lässt und natürlich gerne in die Kommentare schreibst, welche der drei Aktien du am spannendsten findest oder welche Aktien du vielleicht jetzt im Juli noch äh, kaufen möchtest. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Denk dran, lass dein Geld für dich arbeiten. Ciao, ciao.